0: Para Chá, Behaloterra, ao colocares, Números capítulo 8, versículo 1, a capítulo 12, versículo 16. Disse o eterno a Moisés, fala a Arão e diz lhe quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as sete a alumiar de fronte da menorá. E Arão fez assim, colocou as sete lâmpadas para que alumiassem de frente da menorá como Eterno de a Moisés. A Menorá era feita de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Eterno mostrou a Moisés, assim ele fez a Menorá. Disse mais o Eterno a Moisés, Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, assim lhes farás para os purificar. Asperde sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão, e tomarão um novilho com a sua oferta de manjares e flores de farinha amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho por oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a tenda da congregação de Israel." Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Eterno, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Eterno da parte dos filhos de Israel e serão para o serviço do Eterno. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos e tu sacrificarás um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Eterno, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos e os apresentarás por oferta movida ao Eterno e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação e tu os purificarás e por oferta movida os apresentarás porquanto eles dentre os filhos de Israel me são dados." em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei, porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, no dia em que na terra do Egito feri todo o primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Eterno ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhe fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Eterno e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação perante Arão e os seus filhos, como o Eterno ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram. Disse mais o Eterno a Moisés, isto é o que toca aos levitas. Da idade de vinte e cinco anos para cima entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Falou o Eterno a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo... Celebre os filhos de Israel a Páscoa, a seu tempo. No dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Eterno ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa daquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes, estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar oferta ao Eterno a seu tempo no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés, esperai, e eu ouvirei o que o Eterno vos ordenará. Então disse o Eterno a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se mundo por causa de um morto ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa do Eterno. No mês segundo, no dia 14 no crepúsculo da tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas o comerão. Dela nada deixarão até amanhã e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Eterno a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa do Eterno, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia e sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Eterno, os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Eterno se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Eterno e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Eterno, permaneciam e, segundo a ordem do Eterno, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam." Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela partiam. Segundo o mandado do Eterno se acampavam e segundo o mandado do Eterno se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Eterno, segundo a ordem do Eterno por intermédio de Moisés. Disse mais o Eterno a Moisés... Faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando tocares o teruá, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando, a segunda vez, tocares o teruá, então partirão os arraials que se acham acampados do lado sul. Segundo o toque do teruá, as tocarão para suas partidas. Mas, se se houver de ajuntar a congregação, tocá-las eis, porém, não com o teruá. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isso por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando, na vossa terra, saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas, segundo Teruá, e perante o Eterno vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Na mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas, sobre os vossos holocaustos, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o Eterno. Eu sou o Eterno, o vosso Deus. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos vinte do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Eterno por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadabe, sobre o exército dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então, desarmaram o tabernáculo e os filhos de Gershon e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois, partiu o estandarte do arraial de Ruben segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur, sobre o exército dos, da tribo dos filhos de Simeão, Silomiel, filho de Zeruzadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então, partiram os coatitas, Segundo as coisas. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, eligia se o tabernáculo até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Izer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Asher, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Disse Moisés a Robabe, filho de Reuel, o Midianita, sogro de Moisés, estamos de viagem para o lugar de que o Eterno disse, Darvoloei, vem conosco e te faremos bem, porque o Eterno prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés, ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirias de guia. Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Eterno a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Eterno, caminho de três dias. A arca da aliança do Eterno ia adiante deles, caminho de três dias, para lhes deparar o um lugar de descanso. A nuvem do Eterno pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia... Levanta-te, eterno, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti aqueles que te odeiam. E quando pousava, dizia: Volta ao eterno para os milhares de milhares de Israel. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do eterno. Ouvindo o eterno, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do eterno ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e orando, este é o Eterno, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Eterno se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante a do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia e os moinhos o moía, ou num graal o pisava e as panelas o cozia e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Eterno grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Eterno, Por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo, concebi eu porventura todo esse povo? dei eu a luz para que me digas, leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Eterno a Moisés Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei ali e falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Diz ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo, Quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Eterno vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte, mas o um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Eterno, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, Por que saímos do Egito? Respondeu Moisés, Seiscentos mil homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste, dar lhes carne e a comerão o mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado, o que lhe bastem? Ou se juntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Eterno respondeu a Moisés, ter encurtado a mão do Eterno? Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Eterno e ajuntou setenta homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Eterno desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram dois homens, um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eu Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, Tens tu ciúmes de mim? Tomara todo o povo do Eterno fosse profeta, que o Eterno lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou o vento do Eterno e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de dois côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, o outro dia, e recolheu as codornizes. E menos colheu teve dez homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada quando se acendeu a ira do Eterno contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou kibot ratá porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios, de kibot ratá partiu o povo para Hazerote e ali ficou. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita que tomara pois tinha tomado a mulher Cuxita, e disseram, Porventura tem falado o Eterno somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Eterno o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Eterno disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, Vós três saí a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Eterno desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Eterno, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Eterno. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés e a ira do Eterno? Contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Eterno, dizendo: Ó oh Deus, rogo-te que a cures. Raftará Beha Luterra, Zacarias capítulo 3 a Zacarias capítulo 4 versículo 7 Deus me mostrou o sumo sacerdote Yehoshua o qual estava diante do anjo do Eterno e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor mas o Eterno disse a Satanás o Eterno te repreende, ó Satanás sim, o Eterno que escolheu a Jerusalém te repreende não é este um tição tirado do fogo? Ora, Rochua trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirai-lhe as vestes sujas. Ah, e Eroxua disse, Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, Ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Eterno estava ali, protestou Eroshua e disse, assim diz o Eterno dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois Eroshua, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Errochua. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu lavarei a sua escultura, diz o eterno dos exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o eterno dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: Que vês? Respondi: Olho. E eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas sete lâmpadas e sete tubos. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que é isso? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do eterno Zorobabel: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o eterno dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Eterno, dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Eterno dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse, alegrar-se-á, vendo do prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Eterno que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei, que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isso? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Brit primeiro 1 Coríntios 10, de 6 a 13. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito... O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, vinte e três mil. Não ponhamos o Eterno à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia Carta de Paulo aos Colossenses Ezequiel, capítulo 12 ao capítulo 18 Deus te abençoe.